0: Talking with Friends, puntata numero 66. Argomento della puntata: l'assegnazione delle categorie nelle competizioni. Tema sempre molto dibattuto, soprattutto con l'aumento del numero di iscritti nelle competizioni. A parlare con noi di questo argomento: Luca Morassutto e Alessandro Caccia per Project Judge, e l'owner della Bologna ProDown, Nando Capobianco. Bentornati ad una nuova puntata di Talk with Friends, prima puntata dopo la pausa estiva. Eccoci qui ritornati, il salotto come vedete è gremitissimo di ospiti. L'argomento è un argomento sempre abbastanza controverso, si sono sprecati, si spregono tuttora fiumi di parola, è l'assegnazione delle categorie alle competizioni. Come ben sappiamo adesso è lasciato ri- libero arbitrio agli atleti scegliere in quale categoria, insomma, competere nelle varie varie gare, insomma, si sta cercando di mettere un po' d'ordine perché c'è un'urgenza, c'è, come dicevo prima, fiume di parole su questo argomento. A provare, insomma, a cercare di mettere un po' d'ordine con un progetto che sta per partire a breve è Um, Judge Rules insieme a PJ, anzi PJ insomma Project Judge in partnership con Judge Rules che non è qui però salutiamo e come abbiamo Luca Murassutto e Alessandro Caccia e ragazzi chi abbiamo? Um, un, un ospite che non abbiamo mai avuto qui nel salotto di Box. perché sarà la prima competizione, poi mi spiegherete se sto dicendo bene o no, a avvalersi di questo nuovo progetto, Eh, diciamo così abbiamo Nando Capobianca che è l'owner di CrossFit NTN ma l'owner di Bologna True Down, spero di avervi ragazzi presentato adeguatamente, l'argomento è veramente caldo, intanto ben arrivati qui a Damesia The Box. Ciao a tutti. Ciao ah, Nando.
1: Un... Capobianco, comunque va Capobianco,
0: bene. Capobianco, sc- perdonami Ma di che, di che. Nando. Eh, Luca, insomma, abbiamo detto, parlo, parto da te perché sei quello che insomma ha fatto in questi mesi, insomma, di- diverse dirette anche sui social per parlare di questo progetto, Sai benissimo, sono anche gli atleti che chiedono di mettere un po' d'ordine eh? su questo argomento come ho, abbiamo, ho detto prima adesso gli atleti fanno da sé e questo fa da sé non sempre insomma, rispecchia la verità Io ho, ho sentito molti uh, atleti lamentarsi del fatto che ci sono dei regular che si scrivono experience per vincere facile insomma così si dice insomma, Luca da dove siamo partiti? Da dove è nata questa idea? Questo progetto? In realtà, da
2: due due atteggiamenti, da due esigenze. La prima, chiaramente, è una richiesta che è stata fatta da più fronti. Teniamo presente che eh, noi seguiamo un nostro percorso, una nostra idea che eh, ha due, diciamo, pilastri che la sorreggono. La prima è una fedeltà pressoché assoluta agli standard di CrossFit, ovvero sia nelle nostre applicazioni in gara, nelle competizioni che noi seguiamo, applichiamo in una maniera pressoché pedisse qua, quindi maniacale quasi, gli standard ufficiali di CrossFit. La seconda, il secondo pilastro, è quello di seguire eh, le esigenze, cioè di cercare di dare risposta alle esigenze degli organizzatori gara che eh, collaborano con Project Judges. Quindi, prima di tutto, questo è il confine, cioè noi ci siamo interfacciati e abbiamo parlato con gli organizzatori gara che ci evidenziavano come all'interno delle pagine Instagram e delle pagine web ci fosse stata da parte degli atleti una costante 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 richiesta di eh, o meglio una costante lamentela, non richiesta ma una lamentela sul fatto che nei qualifier si trovavano soggetti che eh, a loro dire non dovevano stare in determinate categorie qua si apre poi un problema che ovviamente è un'idea del singolo che non necessariamente rispecchia la realtà cioè molto spesso io percepisco forte uno perché sono pippa io cioè, nel senso non è un parametro siccome allora, eh, dico che quello lì dovrebbe essere un elite non un regular su che parametro qual è la logica Ma, magari è perché mi ha sempre dato un sacco di carne in gara e di conseguenza sono particolarmente frustrato da questa cosa e lo vorrei fuori dai piedi quindi bisognava trovare anche un confine a questo, a questo modo di vedere le cose questo è il primo, primo serio problema quindi noi abbiamo pensato di fare una cosa che è stata ma perché non proviamo a mettere mano a questo disordine mentale anche perché è un po' nella natura di PJ ovvero sia otto anni fa quando PJ è nata era nata per dare una risposta ossia abbiamo gare che fanno ritardi abbiamo gare prive di standard abbiamo gare in cui un atleta va a gennaio e trova uno standard a metà gennaio un'altra ne un altro e a febbraio ne trova un altro ancora in un'altra gara quindi PJ nasce con questo con questa filosofia con questo spirito che è cercare di rendere l'ambiente del functional fitness italiano o del crossfit quando l'Ices event quando noi seguiamo dei l'ISES event rendere quell'ambiente il più armonico e corretto sportivamente parlando possibile quindi rientrava in, un nostro, in una nostra filosofia chioso con una affermazione perché la tua domanda cioè, mi porta a una provocazione un atleta ha scritto sulla pagina di PJ bravi ma mi chiedo ma chi ve lo fa fare vi insulteranno vi tireranno le peggiori infamie maledizioni e non si capisce perché lo volete fare, visto e considerato che non è è una missione che che Dio vi ha dato da portare in terra. Verissimo, ma rimane un fattore, che noi lo facciamo per le gare che noi seguiamo e di conseguenza non ce ne frega assolutamente nulla se ad altri questa cosa non piace, non la useranno, punto, fine del problema. Cioè, se io non voglio indossare una camicia nera o una camicia blu, una camicia rossa, indosserò una camicia bianca. Punto. E non qui, è che appunto, mondo.
0: e quindi mi parte questa domanda. Quindi questo progetto sarà legato soltanto a un determinato tipo di gare? No.
2: Nel senso che questo progetto nasce per le gare di Project Judges, okay. ma secondo il Project Judges crede tantissimo, fortemente, nell'idea di veramente creare un ambiente uniforme in Italia, rende disponibili a tutti gli organizzatori di gare italiane la possibilità di sfruttare questo, questo strumento. È chiaro che questo strumento è tarato sulle competizioni di PJ. Ok. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di avere un corpo giudicante uniforme, non improvvisato, univoco nella, nelle forme di judging, e abbiamo bisogno che quel povero Cristo che c'è nel riquadro in alto, cioè Alessandro Caccia, abbia la possibilità di inserire nell'algoritmo che ha sviluppato i dati che le gare di PJ forniscono. Quindi vado diciamo la prossima le rendiamo disponibili ai terzi.
0: Vado alla prossima domanda che io, se non ricordo male, Luca, proprio anche noi un anno fa abbiamo fatto proprio un articolo inerente a questo argomento. Io, se non ricordo male, eh, in una tua live dicesti che eh, raccoglievate dei dati di circa due anni, li mettevate quindi in un grande calderone, chiamiamolo così, per poi sviluppare questo algoritmo. Ok, ti correggo,
2: raccoglievamo i dati dell'anno precedente, cioè dell'anno precedente. Esatto, dell'anno precedente.
0: E qui, qui arrivi tu, Alessandro, quindi sei tu che raccoglie questa mole immensa di dati e crea questo algoritmo. Insomma, anche a te, Alessandro, mi viene da farti questa affermazione, chi te lo fa fare? Comunque, raccontami. Buonasera.
2: La risposta è il mio Ezza, se no più utile.
0: Diciamo, diciamo subito una cosa Luca che Alessandro non, sta, non si sta improvvisando perché anche il suo lavoro insomma, ha a che fare con l'informatica per cui ecco, insomma, Beh, diciamo anche questo se,
2: poi mi taccio ma dico una cosa per breviter perché altrimenti non, non sopporterei l'ingiustizia che si creerebbe Alessandro non è solo un informatico Alessandro è il, la persona che quando la mia mamma è stata male ha portato avanti i PJ in mia assenza Quindi Alessandro è la persona che ha preso in mano la mia creatura e l'ha gestita per un anno in mia assenza. Non è solo il mio braccio destro, è una delle persone sulla pasta della terra di cui io mi fido maggiormente. Nel corso di otto anni ha dato prova di essere forse la migliore persona che si possa trovare all'interno di questo ambiente, perlomeno da parte mia. È una persona a cui io affiderei e ho già fatto l'intera mia struttura è un dannato genio di eh, informatica. ma È un dannato genio.
3: Scusate, e... scusate, che sto iniziando a prendere il volo. <ride> sì, sì, vi vi... Ti stai è rassando.
2: anche il numero due di PJ, quindi insomma è, è la persona in assoluto più adatta a tutto il resto. Certo è che se non riprende a lavorare in maniera triste e assidua a quelli che sono i <ride> compiti di PJ, io gli taglio le ginocchia. Però, a parte questo, va tutto bene.
0: Alessandro, a te, insomma, per quello che ti riguarda.
3: Sì, eh, allora, dopo un'introduzione del genere, sono un po' teso, (ride) Eh, però detto questo, di base eh, al termine di ogni gara, io, eh, in collaborazione con Judge ottengo la leaderboard, quindi la classifica finale di quella competizione, e eh, vado sostanzialmente ad archiviare ehm, i risultati di questi atleti eh, all'interno di questo algoritmo Ehm, nasce subito una necessità però quella di poter confrontare gare, competizioni con leaderboard di di dimensioni diverse magari una categoria regular nella tal gara è composta solo da 20 persone magari in un'altra è composta da 50 persone io devo avere modo di poterli confrontare Qua c'è stato il primo scalo nell'algoritmo sostanzialmente, quindi la necessità di mettere tutte le competizioni, di poter confrontare tutte le competizioni sullo stesso piano numerico, parliamo. A questo punto poi però c'è il secondo gradino, quindi l'atleta A mi partecipa a più competizioni, ne fa metti tre all'interno della della propria stagione, devo poterlo confrontare con l'atleta che ne ha fatta solo una, Quindi, di base, i punteggi che io vado a calcolare per ogni competizione vengono mediati sulla base del numero di competizioni che ha totalizzato. Quindi, primo, confrontiamo tutte le competizioni sulla stessa base numerica. Poi, mediamo i risultati, quindi tutti gli atleti che sono all'interno del del ranking a questo punto eh, sono comparabili. I loro risultati sono comparabili. Terzo aspetto io ho la necessità di dover comparare categorie diverse quindi experience, regular ed elite e ho necessità di poterle mettere tutte quante sullo stesso piano sostanzialmente per poterle comparare e quindi è stato, dopo varie sperimentazioni è stato deciso di adottare un sistema a soglie quindi Mm. sostanzialmente gli elite sono quelli che hanno il punteggio puro che ehm, va da 0 a 1 dove 0 è il migliore, 1 è il peggiore, ehm, l'ultimo insomma, diciamo della sua leaderboard. I regular partono invece con una differenza di 0.75, quindi 0.75 è il migliore, 1.75 è l'ultimo della propria leaderboard, experience 1.25 è il migliore, 2.25 è l'ultimo della propria leaderboard. A questo punto abbiamo messo in fila tutti gli atleti qualsiasi categoria sia la loro noi abbiamo messo in fila tutti gli atleti e addirittura se un atleta ha fatto una gara experience, una gara regular è comunque nella stessa linea di leaderboard diciamo quindi abbiamo un unico metodo eh, univoco per poterli eh, valutare
0: in modo oggettivo ma Alessandro la domanda è allora ogni competizione ha lo stesso chiamiamolo così punteggio? cioè ha lo Dop-
3: stesso la- Dopo il passaggio del del primo passaggio all'algoritmo sì, quindi di base viene, viene rapportato il tuo posizionamento rispetto al numero di atleti che nel live erano nella tua categoria.
0: Ma questa sorta poi di classifica finale, chiamiamola così, no? io sono Karen, sono Experience, no? ci saranno altre ragazze Experience e poi ci saranno le, eh, appunto le, le altre classifiche delle ragazze regular, la classifica delle ragazze elite, faccio questo esempio. Ma dove saranno visibili? Cioè, ci sarà una sorta di mh, dizionario pubblico o sarà una cosa solo mia sul mio account privato? privato allora, allora,
2: io per troppo... questa cosa qua perché siamo in, in ragionamento allora mm. in questo momento non è una cosa pubblica perché okay. eh, per essere pubblica dobbiamo trovare una piattaforma che sia adeguata mm. la piattaforma che ci immaginiamo più adeguata è Judge Rules quindi l'idea sarebbe quella assieme a Judge di implementare una parte della pagina in cui inserire questi dati in realtà funzionerà in una maniera leggermente diversa. Cioè, quando tu andrai a iscriverti a una competizione, hai un menu a tendina in cui scegli la tua categoria, sostanzialmente. Okay. Scegli se fare beginner, barra experience, regular, barra intermediate, elite, barra RX, quello che è. Altra cosa che prima o poi bisognerà un po' sistemare, Tutte tutti 7.000 proliferazioni di nomi hanno un po' rotto. Ora, ehm... Quando io, eh, all'esito della mia stagione, ho chiaramente accumulato un ranking di un certo tipo, la stagione successiva, quando mi vado a iscrivere a una gara, Judge Rules avrà la comunicazione da parte del corpo giudicante che quell'atleta ha ottenuto questo tipo di punteggio e disabilita la possibilità per quell'atleta di iscriversi alla categoria inferiore
0: ok, mi hai tolto tolto la mia prossima domanda che ti avrei voluto fare cioè se io sono regular posso iscrivermi experience? no,
2: perché ti ti verrà disabilitata l'opzionalità
0: e faccio il contrario, se io sono experience, posso iscrivermi regular? Assolutamente
2: sì, perché ti puoi iscrivere a tutte le categorie superiori, però attenzione, okay. il presupposto è che un experience sia deficitario delle skill, mentre i regular e gli elite hanno come presupposto la pienezza delle skill. Quindi una volta che poi fai questo salto, diciamo che si chiudono le parentesi
0: ma ritornando al, al, all'esempio precedente no? che io sono regular non posso fare una categoria inferiore quindi experience mm-hmm. um, questo fatto di non, di non potermi iscrivere automaticamente in una categoria inferiore mi viene comunicato cioè proprio, non riesco proprio fisicamente di iscrivermi in quella gara? Cioè, o mi non riuscirai
2: comunic- a iscrivere in quella categoria okay. in questo momento stiamo in fase di implementazione, cioè Giagelus sta cercando di implementare la pagina. Quindi cosa succederà per Bologna nella fattispecie? Oddio, forse per Bologna riusciamo ad arrivare in tempo, mi diceva Luca di Giagelus, quindi mh, questa cosa sarà un po' da vedere. Però in una prima fase, diciamo in un primo momento, fino a quando non ci sarà questo automatismo nell'iscrizione, tu ti iscrivi nella categoria e al momento dell'apertura dell'iscrizione del, del qualifier, quindi prima che il qualifier abbia un esito, ok, ti verrà inviata una mail dal, dall'admin che ti dirà, bello mio, guarda che tu non puoi iscriverti in questa categoria perché sei troppo forte devi iscriverti nell'altra. Il tuo risultato in gara è superiore, quindi devi iscriverti nell'altra categoria. Tempo, credo una quindicina, ventina di giorni dovrebbe diventare automatico il sistema, quindi avremo una manualità dell'operatore per una ventina di giorni su per giù e poi invece il sistema sarà automatico.
0: Manualità, immagino che sei tu Alessandro, forse? No, no, Luca Di Bartoli.
3: Ah, ok, lui.
0: Ma invece volevo farvi quest'altro esempio, no? Mm, Io sono un atleta, alla fine, insomma, di questa analisi risulta che sono un atleta regular, perché tu mi dicevi appunto che tutti questi dati vengono raccolti nell'anno di competizione, giusto Luca se, se sbaglio? Metti che in quest'anno mi succede che non competo, ho un infortunio, ritorna a gareggiare l'anno successivo. Come la mettiamo? Rimango sempre regular o scalo di categoria?
2: Non puoi scalare di categoria perché hai raggiunto la pienezza delle skill, quindi una volta che tu hai acquisito l'Enstein Walk non è che non la sai più, non ti verrà, ma non è che non ce l'hai, cioè nel senso eh, non non ti riuscirà il movimento per un periodo perché magari lo hai un po' perso, ma lo hai acquisito scientificamente parlando, quindi non non è che potrai fare experience. Allora il sistema è imperfetto, partiamo da questo presupposto. Noi siamo perfettamente consapevoli che il sistema è imperfetto, ma nasce imperfetto per una ragione perché il sistema delle categorie è una boiata, ok? Quindi, se il sistema di partenza è una boiata, difficilmente potremmo avere un sistema che mette, risult- che mette come dire, da una risposta, una, ris- una soluzione, una boiata. Perché? Perché non deve esistere la categoria experience, regular e eh, pinco-pallo. Cioè, se questo sport nasce con RX e scalati, ok, ci sarà stata una ragione. E se dà... 13 anni continua con RX e scalati, evidentemente una ragione c'è. Ma sappiamo perfettamente che per esigenze di organizzazione della di competizione bisogna mh, stratificarlo in categorie, con un rischio che lo abbiamo visto nelle, nelle, nelle domande che sono state fatte sulla pagina Instagram di Bologna, che poi si genera il bisogno in capo a un atleta di voler salire sul podio e quindi chiede la creazione della categoria, della categoria, della sottocategoria, della categoria. Quindi non più Elite, Regular ed Experience, ma Elite, RX, Intermediate, Regular, Experience e se riusciamo mettiamo anche quelli che fanno le classi. Ora, vanno parametrati, vanno parametrati. E questa è la prima osservazione. La seconda osservazione fondamentale è che ovviamente il sistema nasce imperfetto, ma è perfettibile. Cosa significa? Che noi siamo consapevoli dei limiti. Di... Cioè, Partiamo da un presupposto banale, no? nel senso che anche lì ogni tanto a me si chiude la vena e Alessandro anche, solo che lui è un po' più zen e non lo dimostra, ma in realtà si incazza più di me, per dirla. Non è che arriva uno e ci dà... Ah, guarda, ma ma pensa, ma davvero c'è questo problema? Non l'avremmo mai detto. Perché io comunque sono otto anni che faccio il jazz e Alessandro è un informatico che gestisce metà aziende agricole italiane. Quindi non è proprio un team di sfigatelli. Le domande le abbiamo sentite per otto anni. Non penso siano cambiate in otto anni se sono cambiate abbiamo le orecchie per sentirle le recepiamo ma comunque i problemi che gli altri ci sollevano li abbiamo già strapresi in considerazione non è che non li abbiamo presi in considerazione allora siamo consapevoli che se uno si infortuna ha tutto il diritto di dire e mo' che cosa faccio? certo ha tutto il diritto di dirlo ma non è detto che si riesca a farlo, il sistema è perfettibile, stiamo cercando di capire come permettere a una persona che rientra da un infortunio di eh, poter eh, diciamo competere in una categoria adeguata ma resta un fattore che è un comunque un dato marginale su un dato statistico ampio okay? quindi è una percentuale talmente tanto insignificante che potrebbe essere analizzata in una maniera diversa da quella di un automatismo di un algoritmo e che comunque eh, fa parte del, delle falle del sistema Del resto, come ama dire caccia, era meglio il far west? Cioè era meglio avere una boiata in cui una persona poteva iscriversi dove voleva perché tanto gli andava bene così? No, no, semplicemente no. Tra l'altro, una domanda che dovremmo porci è quanto questo sistema modifica le cose? Cioè, a livello numerico, di cosa stiamo parlando? Cioè, quanti sono gli atleti che abbiamo eh, monitorato? Quanti sono quelli che cambiano categoria? Quanti sono quelli che astrattamente potrebbero retrocedere? Cioè, c'è tutto un insieme di fattori che dobbiamo considerare. Per esempio, anche la retrocessione, è una cosa su cui io, Alessandro, siamo molto in discussione e per adesso non, ha, non l'autorizzo, perché non ne sono ancora così convinto. Perché c'è un problema dettato dalla amorfità delle categorie, cioè se a monte ho delle categorie che sono strane, dove non abbiamo un parametro oggettivo di appartenenza, se non adesso, parlare di retrocessione ora mi fa un po' effetto, ecco tutto lì. Però quanti sono quelli che abbiamo monitorato, quanti sono quelli che cambiano, ecco perché ti sto dicendo che l'infortunio mi preoccupa il giusto, perché statisticamente è niente rispetto a quello che abbiamo fatto.
0: O mole di dati di lavoro insomma immagino a alessandro eh.
2: Eh,
3: eh, allora ad oggi abbiamo 1965 atleti nel ranking sostanzialmente che sono destinati inesorabilmente a crescere gara per gara e ad oggi abbiamo 127 eh, experience che passano in regular
0: Insomma,
2: allora, questi 127 experience probabilmente saranno già persone che si saranno iscritte regular. Ok? Cioè, capiamoci. Cioè, partiamo da un dato: 1965 atleti è un monitoraggio gigantesco. Punto 1. Punto 2. 127 persone sono ritenute in in virtù e in funzione dei piazzamenti che hanno realizzato, quindi in virtù delle loro performance, non perché lo decidiamo noi, ma per le loro performance, noi abbiamo solamente deciso l'asticella. ok? E credo che il corpo giudicante sia perfettamente in grado di determinare l'asticella. A questo punto, o meglio, abbia pienamente diritto di farlo. A questo punto, questi 127 che scavallano, saranno già persone che volevano scavallare di loro, quasi sicuramente, ok? Quello che è certo è che se all'interno di quei 127 ce ne fossero anche 121 che invece non volevano scavallare, eh, adesso scavallano, appunto. Quei posti lì si liberano. Vuol dire che gli experience che sono sempre rimasti fuori perché se la gente è troppo forte in quella categoria riusciranno a iscriversi
0: come, come dire il battesimo del fuoco sarà proprio giusto alla Bologna down. Nando, tu immagino che hai accolto pienamente questo progetto perché credo che anche tu hai sentito l'esigenza, ma immagino i tuoi atleti, allora. i tuoi ragazzi di, di, questa, di questo cambiamento. Cosa mi dici a proposito?
1: No, allora io fondamentalmente sotto il consiglio comunque di Morra e... Eh... Ho, cioè, ho accettato di fare questa, cioè, adottare questo sistema perché comunque anch'io sono d'accordo su, su questa cosa, perché così questo sistema lascia spazio a quelle persone che magari non si iscrivevano perché vedevano un livello troppo alto ed erano così scoraggiati a, anche solamente a provare la qualifica e secondo me è giusto comunque mettersi in gioco con atleti del proprio calibro e non sempre così andare nella categoria inferiore per vincere oppure far meglio ecco, cioè secondo me è proprio è un discorso corretto, più giusto e più equo
0: Immagino chissà quante volte anche tu al box sento qualche tuo sì, ragazzo sì. discutere di, su questo argomento certo.
1: sì, sì, sono cose che sento tutti i giorni, cioè io, e, vabbè, sono titolare del box eh, ho dei miei ragazzi che comunque gareggiano fanno varie gare infatti tornando ai 127 experience magari c'è qualche mio atleta qui che ha vinto ha fatto podio experience e quest'anno già sapeva che andava regular cioè senza questa, questo nuovo sistema perché comunque anch'io ho detto: ho detto è giusto che tu ti metti eh, in gioco con dei tuoi compagni del tuo calibro ecco Devo sì.
2: poi una cosa: Bologna non è un banco di prova da niente. Cioè, Bologna è una gara che lo scorso anno ha fatto mille persone al primo anno. Cioè, quest'anno mi aspetto un risultato insomma, assolutamente egregio, confido, spero, vorrei davvero tanto che Bologna riconfermasse quei numeri perché. Credo che abbiamo fatto una bellissima gara lo scorso anno. Penso che il lavoro fatto da Nando e da Marco Fantuzzi con i workout, che hanno seguito tra l'altro l'imprinting di International Functional Fitness, quindi i sei domini, sia stato un qualche cosa di bellissimo da vedere, durissimi. Non è una competizione, eh, come dire... Ah, sì. Il secondo livello, anzi, è una condizione bella bella pesa, c'è il, il suo perché, ed è, un bel, ed è un bel banco di prova, perché vedremo effettivamente quei numeri funzionare all'interno di questo. Anche lì, per esempio, c'è un aspetto che noi non siamo riusciti a inserire nell'algoritmo: esempio, il coach che si iscrive, Experience. Ho già ricevuto delle mail comunque, ma. Eh, il sì. coach che si scrive experience ovviamente non va bene cioè anche a livello proprio come dire cioè uno può anche dirmi: sì ma sono un coach scarso bella lì ma non ti scrive experience perché cozza secondo me proprio con la funzione come funziona in questo caso ma banalmente cioè, viene segnalato e il direttore gara legge Joe l'owner della competizione, rimuovono la persona dal, dallo scoring system, punto. Cioè nel senso è perfettibile, come dicevo, e dove non arriva l'algoritmo arriverà l'essere umano ponendoci la manina.
0: Eh, insomma, eh, Nando, eh, sarà un banco di prova importante su insomma, questa competizione, come diceva Luca, che ha veramente è stata... Um... Acclamata dagli atleti, non te lo aspettavi tu un anno facendo una piccola deviazione? Una, un, succe, un successo così clamoroso.
1: Allora, guarda, io, cioè, nel senso, eh, un successo, un bel successo me lo aspettavo, ma non questi numeri, ovviamente. È un paraculo, di la verità. <ride> un successo medio me lo aspettavo. Non così, però. Non no? Perché 260 sono... iscritti. Devo okay. dire questo, perché a Bologna... vicino a dati. lui si aspettava 260 iscritti. Sì, diciamo che le prime, le prime nostre conversazioni erano su questi numeri, e poi dopo siamo esplosi e sono contentissimo, e vediamo di replicare, speriamo.
0: Ma secondo te, Nando, dove, qual è stata la chiave del successo della Bologna?
1: Beh, è stato un insieme di cose, sicuramente come dicevo prima Bologna mancava una vera gara così grande e tutti diciamo è comodissimo Bologna è comodo con l'aeroporto col treno cioè è collegata benissimo poi dopo il fattore Project Judges e comunque non sbaglia mai tante cose insomma i workout erano belli anche la qualifica cioè era adatta a tutti comunque è stata accolta eh, bene dalle persone infatti abbiamo avuto anche un boom di iscritti dopo aver pubblicato il workout di qualifica. Quindi comunque è piaciuto, era per tutti e si sono messi alla prova in tanti.
0: Quindi questo banco di prova, di questo progetto delle insomma, delle categorie, l'assegnazione delle categorie, quando verrà ufficialmente? Diamo delle date ragazzi.
1: Allora, il 12 novembre, aprile, cioè, lasceremo il workout di qualifica che saranno due quest'anno volevamo fare una sorpresa ma saranno due in dieci giorni e questo sistema quando sarà quando sarà pronto?
2: Il sistema come ho detto prima lavorerà per mezzo di operatore già appena uno si iscrive nel senso che adesso Alessandro trasferisce a Giagio i 127 nominativi più i nominativi tra l'altro anche lì scusate apro una ulteriore parentesi che ci siamo dimenticati ma è fondamentale in realtà noi tocchiamo anche i regular eh? cioè noi abbiamo parlato solo degli experience come se fossero eh, una testa bubonica nel senso statisticamente sono il male assoluto ma statisticamente sono la maggioranza degli atleti toccati dall- dall'algoritmo ma perché doveva essere così Diversamente noi tocchiamo anche i regular. Qui però apriamo una doverosa parentesi esplicativa perché c'è un errore di fondo clamoroso da parte degli atleti. Cioè non è che se sono un regular molto forte sono un elite. Cioè l'affermazione con cui tu hai esordito alcuni elite che si scrivono regular per vincere facile non è necessariamente vera magari quello è semplicemente un regular molto molto forte cioè voi dovete pensare all'uso delle parole anche perché nomen omen elite ha un senso stiamo parlando dei migliori cioè della creme, della creme, della creme cioè i migliori dovrebbero essere semifinal final athletes per intenderci ok? Cioè, i migliori. Se poi uno che non è a quel livello vuole iscriversi Elite, lo può fare. Ricordo che Sam Briggs era già Master 35 si iscrisse Elite, cioè RX ai games. Quindi, ok? Puoi sempre iscriverti alla categoria superiore. Ma Elite è una categoria riservata ai migliori. Regular è la categoria per eccellenza più ampia, più grande, Ok? che è quella degli RX alla fine cioè i full skillati ampia, molto molto ampia i beginner gli experience sono quella categoria che è una intro nelle competizioni, quando non sei skillato non vuoi comunque competere, vedi che però non riusciamo a dargli una definizione cioè è talmente tanto soggettiva e buttata lì che è immonda di per sé, cioè nel senso non ha senso perché truffa nella sua realtà lo stesso iscritto perché io che mi scrivo beginner, come faccio a dire ok, non ho i carichi ma ho un bar massolap ogni tanto sono beginner boh. abbiamo dovuto mettere un parametro che è quello punto riga stop bisognava mettere qualche cosa, l'abbiamo messo ora la forchetta di passaggio adesso ce la spiegherà Caccia ma la forchetta di passaggio da experience barra beginner a regular è molto ampia la forchetta di passaggio da regular ad elite è molto stretta vuol dire che la proporzione è completamente l'opposta passano experience da experience a regular molti atleti perché, perché quella perché in un anno se tu gareggi le skill le acquisisci punto riga stop Okay. se non acquisisci le skill in un anno sarai sicuramente in fondo alla classifica quindi non ti tocca il sistema ok regular devo avere veramente una forchetta molto stretta ad oggi quanti sono i regular che dovrebbero passare l'iteale? 4. Quattro. quattro tre uomini e una donna se non erro di cui ho dei dubbi sugli uomini Secondo me non sono elite, sono dei regular molto forti. Che cosa vuol dire? Che qua il sistema per i regular lavora con un algoritmo, ok? Ma noi non dobbiamo dimenticare quello che ho detto all'inizio, che la categoria è un ibrido, cioè è una valutazione molto soggettiva. Elite è quello che è full skillato
0: come un regular. Ma secondo te, Luca, scusami se ti interrompo, ci dovrebbe essere una sorta di altra categoria tra gli experience e i regular?
2: Assolutamente no. Ok. Assolutamente no, perché creiamo alibi su alibi su alibi. Ragazzi, bisogna accettare il fatto che una categoria va dall'ultimo classificato al primo classificato. A tal proposito, aneddoto velocissimo, per farvi capire che cosa intendo. Io mi ricordo che in un esame universitario prese 29 e disse al mio professore ma professore mi faccio una domanda che almeno ce la giochiamo per il 30 e lui mi guardò e mi disse ma no mora sotto i voti vanno dal 18 al 30 e noi li diamo tutti il principio è lo stesso la classifica va dall'ultimo al primo qualcuno che arriva ultimo serve cioè è, è, è necessario e anche qualcuno che arriva quarto è necessario noi non possiamo perché uno vuole salire al podio generare classifiche su classifiche perché sai che cosa vuol dire? che le gare a quel punto dovrebbero costare 5 volte quello che costano oggi perché tu i montepremi li devi dare dopo. E un montepremi è una voce di costo non da poco in una competizione. Quindi
0: Alessandro, raccontami tu invece di qualche altro dato di cui stava parlando Luca.
3: Allora, sostanzialmente adesso, come ho detto, le gare vengono equiparate a un rapporto numerico, diciamo. Però, se io faccio l'esempio, due gare... Arrivo primo su 10 atleti in una gara, primo su 10 atleti in un'altra gara. Il, il mio punteggio vale perché sono 10 atleti da una parte e 10 atleti dall'altra. Però, magari in una gara erano 10 atleti dell'oratorio, nell'altra erano 10 atleti semifinal e games, vale molto di più il mio primo contro degli atleti semifinal e games, no? Questo al momento eh, l'algoritmo non riesce a tenerne conto. Per quello si dice che è perfettibile, però eh, abbiamo già delle idee in mente per poter andare a considerare il potenziale di quella leaderboard, quindi non solo numericamente ma anche qualitativamente, basato su il valore degli atleti, il valore misurato, non eh, soggettivo, degli atleti presenti in quella leaderboard, per esempio. Eh, un'altra cosa che ci siamo dimenticati di dire è che il ranking eh, vie, tiene conto anche di chi ha gareggiato a team quindi vengono Bravo. considerati cioè, come individual quindi se tu mischi il team hai comunque un dato oggettivo che è la persona tale ha partecipato nella tale categoria quindi si riesce a dare un riferimento ad ogni singolo atleta chi è individual o che abbia partecipato a team ma
0: Alessandro, la, la finestra di osservazione di raccolta dati, ogni quanto viene aggiornata? Ogni anno? Ad ogni gara.
3: Ad, ad ogni gara, gara
0: io vado a eh, inserire la leaderboard.
3: Quindi ad ogni, dopo ogni gara, qualche giorno dopo, tempo tecnico, umano, qualche giorno dopo abbiamo un ranking già aggiornato, alla luce della nuova gara che c'è stata, la nuova competizione che c'è stata.
0: Quindi è costantemente e, aggiornato.
3: Sì, sì, sì. sì. E per tornare ai eh, numeri, eh, come ho detto prima, tutti i punteggi adesso sono, sono in fila, no, sostanzialmente, e vanno da 0, il migliore in assoluto, a 2,25, che è il peggiore in assoluto. Quindi l'ultimo degli experience. Abbiamo definito delle soglie di passaggio, quindi il top 20% degli experience... Viene promosso in regular. Ecco da dove salta fuori poi quel numero di promossi eh, in experience. Eh, inoltre viene automaticamente promosso in regular se hai fatto un podio experience. Cioè quello magari dopo hai fatto male, ma hai fatto il podio e a quel punto sei un, uh, un regular per definizione, che era quello comunque... Che
2: c'è sempre stato come sì, già nel rule book, eh? è una regola da rulebook infatti
0: Era una domanda che volevo farti. Se io uh, faccio podio in una gara experience, vado automaticamente regola, sì. ma se invece è la, se pr- la gara proviene scusami, Luca? Scusa,
2: solo se la gara proviene da qualifica, ok. Sì, e se invece
0: è la prima è la, pr- è la primissima volta che cioè, non ho mai fatto gare in, in vita mia ok è la primissima volta che mi scrivi non sei valutabile hai una luna di
2: miele quindi hai una luna di miele non sei valutabile ah, accettiamo il fatto che è una luna di miele che hanno avuto tutti e che avranno tutti se ci pensi è una cosa che abbiamo già fatto no nel senso abbiamo raccolto i dati di un anno ok in quell'anno probabilmente c'era qualcuno in quella condizione che ci hai appena detto. Sicuramente eh, quella luna di miele che ha avuto questa persona un anno fa noi non abbiamo potuto valutarla nel ranking che andiamo ad applicare ora. E pertanto questo sistema si replicherà in futuro sugli altri. Eh, sarà la luna di miele che tutti avranno. Punto. Eh.
1: Secondo me una persona dovrebbe comunque leggere il regolamento e vede che nei beginner c'è scritto eh, uomo peso 50 kg sul bilanciere donna 40 quindi cioè, se io gioco con 80-90 kg non vado nei beginner ecco io la penso così Poi certo c'è... però abbiamo visto delle gare in cui i beginner
2: sollevano anche pesi molto molto più alti sono il doppio eh. di questi però non possiamo non possiamo affidarci alla buona fede degli altri perché abbiamo visto che non funziona allora certo ti do un parametro oggettivo al termine di una stagione e quello ti determina. Certo, fino a quando tu non hai la stagione eh, vivrai di di una luna di miele, ma è quello che hanno vissuto quelli prima di loro e quindi è equo che lo vivano anche loro, punto. Cioè, non non c'è niente di... È perfettibile, come dicevo, ma in questo non c'è niente di non equo, nel senso che è quello che è stato prima e lo applichiamo anche adesso agli altri. È l'unico dato che sfugge a una valutazione.
0: Eh, come abbiamo detto Luca è una, un argomento sem- abbastanza caldo, sempre abbastanza controverso, però come diciamo sempre da qualche parte si deve pur cominciare per cercare di regolarizzare una insomma delle categorie che... che come Abbiamo detto, è un'urgenza che, che si sente, insomma, vari commenti, come hai detto tu, sotto i post, anche noi, devo dire, eh, nostri, sotto i nostri articoli abbiamo avuto veramente un sacco, un sacco di commenti su questo argomento. Perché ognuno, poi, ovviamente, eh, ha la sua ricetta. Che come dici tu, non c'è una ricetta, come dire, perfetta. Insomma, si cerca di mettere a punto e cercare di dare una regola a tutto ciò. Insomma, tra poco, appunto, si comincerà si partirà con, questa, con questo progetto delle categorie ragazzi eh, io che dire vi ringrazio tantissimo perché qui ce ne sarebbero veramente tante da raccontare non so se Luca, Alessandro e Nando volete dire qualcosa sul finale di questa puntata io e che credo a L- Luca eh, non ti ho sentito dimmi
1: di iscriversi a Bologna Trowdown io che vi aspetto a marzo
0: ok Alessandro
1: che voglio bene a tutti e
0: ci vediamo
3: <ride> alla prossima competizione bene ragazzi
0: io veramente vi auguro prima di tutto un buon lavoro perché insomma c'è tanto veramente da fare Nando per la tua competizione veramente un grossissimo in bocca al lupo ti auguro Buono. veramente il meglio e Alessandro e Luca insomma ci vedremo su qualche floor Luca a breve è brevissimo <ride> Brevissimo, anche con Alessandro. Alessandro, doppio lavoro con tutti questi dati. Insomma, veramente, ripeto, un bocca al lupo per tutto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Grazie mille. Grazie per l'ospitalità. Grazie, ciao. Grazie, Grazie a voi. voi. Ciao, ragazzi.
3: Ciao.